0: 收听 Q 贝下班闲聊，我是 Q 贝。不知道大家前面两集访谈的这个内容听得怎么样哦？说是访谈，我还是会尽可能用一种下班闲聊的一种感觉。不过如果严肃，也有可能是我自己个性本来就不是那种特别幽默的人，这也是有可能的啦。那前面两集就是访问到的是 Jeffrey， 他是一位在呃运动世界这个。网站上面写了非常非常多跟篮球有关的这些文章的一个作者，那在我们访谈的当下，其实根据《运动世界》他们自己的一个统计 ，Jeffrey 的文章那种浏览人数，这、就是、浏览次数已经超过了九十万次。对我来讲，这是一个很厉害、很厉害、非常杰出的一个成果，一个数字，我自己都不敢去想象，说我什么时候我的。总收听次数才会超过九十万次，说不定再过不久就凑满一百万。那在我们录的当下，就当然聊的东西，当然是从篮球为出发点嘛，然后去聊说，哦，可能他对于台湾篮球选手的一个培养过程，或者说他看了这么多比赛，包含他也有关注国外的，包含像比如说日本啊、韩国啊，或是像 NBA 等等的这些。篮球联赛以及他们篮球的一些呃培养的制度，他都有略懂略懂，所以他有跟我分享，近一两年其实对于台湾的篮球市场来讲，是一个重新在有点复苏的，然后有点往上走的一个一个过程啊。那但曾经有过这样，那未来会这样的荣景会持续往上多久？这个当然没有人会知道嘛。那。不过，在就是最近这个讨论热度增加的情况之下，其实也不乏看到很多留言，或是听到很多人的评论，是说这个我们说实话，就是说在台湾篮球并不像棒球有国球之称嘛，那也不像说羽球，我们就一个小戴戴子颖一球号存在。然后很多人可能就会觉得说啊，篮球即便说像我们现在好全台湾十几支的球队。但是那又怎么样？那我们不就是自己在国内打自爽的嘛，就是自己打开心的人。然后台湾的队伍，我们自己出去，然后遇到中国队，遇到日本队，遇到韩国队，照样很快就被点爆，很快就被打爆。很多人就会这样讲，就觉得说，那我们这样的职业队伍，那又怎么样呢？那有些人是另外一个想法，会觉得说，我们大致上看过去，现在。的一些职业队伍，每每到了比较关键的时候，就是球赛关键的时刻，跳出来的主宰战局，往往是那些已经算是老将的，就是曾经的黄金时代，现在可能大概三十五岁到四十岁左右的这个老将在主宰战局。很多人就觉得说：“诶、欸，那年轻的球员在干嘛？为什么有一种接不上去、青黄不接的那种感觉？”但我知道有些人是怎么讲呢？嘴巴控制不住，就是想讲一下。有些人是觉得他就是讲实话，那也有一些人是可能爱之深则之切的那种感觉。那不管怎么样哦，因为我自己就像我在访谈里面有特别讲到一件事情，就是我不像很多人是很专业的球迷，或者说甚至说自己就是很常在打球人，我就只是一个很喜欢。就是非常享受在看球赛这件事情上面的一个球迷，也就是球迷而已。所以我自己也没有琢磨太多啦。就是说对于战术什么，或是呃台湾篮球历史，其实我没有琢磨太多。所以我也在没有做太多功课的情况之下，也不太适合去做什么样的评论，因为就只是没有内容而已。不过在剪辑以及在听他们讲一些、分享一些过程。一些内容的过程哦、喔，其实，呃，我觉得蛮好玩的是，突然有一种蛮熟悉的一种既视感。我不知道大家讲到就是刚刚的那些，就是我刚刚提到那些内容，不知道大家有没有这种既视感，觉得好像有一套逻辑，其实是不只是在篮球圈、篮球界、篮球领域，而是在我们很多的生活当中，这套逻辑其实是一直。不断不断的重复，我觉得很有趣，就是哦，不管说在政治、经济、在教育，或者甚至在我们人生当中，其实这套这套的逻辑是不断的在运转的。我们明知道很多事情是要不要说放长线钓大鱼啊，就是、说很多事情是要长期投资，然后长期的去努力，才可以有一点点的成果。就是我们知道说要有耐心的去长期经营某一件事情。某一个领域才有办法有成果，而不是短期之间就会有一个结果很漂亮的结果出来。即便我们都知道是这样子，但是在短期当中，我们没有我们看到没有成效的时候，我们却不是这样子想的。这样讲好像有点抽象，对不对？呃，就像我们选举投票的时候，我们会去想说，哎，这个人的证件不错，这个人他支持的法案怎么样。那好，那我投他。我们可能明明就知道说，你投下去，他今天要去推动这个法案，或是去做什么样的努力，明明至少要一年或是两年，甚至更久，才有办法有所前进。应该是这样讲，就是慢慢的前进。他不会是说，诶、欸，你他当选之后，然后这个法案就会瞬间通过，或是说就会被强行通过。被被强行通过也不太好吧。其实大家都明白这道理，可是今天如果当你投了这个人，然后他当选了，但经过三个月、经过半年，你却觉得说：“诶，没有什么，没有什么前进的痕迹”的时候，就会开始觉得说：“诶，这个人超懒，他是不是骗我选票？他到底在干什么？他是不是不太好？我是不是要罢免他？我是不是要变他的黑粉之类的？”如果讲到经济，也是这种异曲同工之妙啊，就是说谁当选之后，诶，为什么？过了半年，为什么经济还没变好？为什么我赚的钱还没变多？就会开始有这样的想法出现。即便说我们都知道很多东西，就是你是得长期经营，并不是，甚至说并不是说你在三五年之内就可以看到成果。讲一个生活化一点，就是我们身体不舒服去看医生，即便我们知道说身体状况怎么样，其实很大一部分是跟我们日常的生活作息，甚至说我们自己的体质是有关系的。但当天医生开了药，然后你吃下去，然后你睡了一觉，你就觉得你明天早上起来应该要好。那当明天早上起来没有变好，或者好了好转一半以上的时候，你就会觉得：哦天啊，这是一个庸医，这是什么烂医院，这开什么药，我为什么没有好？上次明明看那个哪一个医生呢，我吃一包药就好了，然后殊不知你前面可能一个礼拜你都熬夜，当然。这样讲，可能有些人会不认同啊。但是我个人是觉得说，他那个一套的逻辑是非常非常类似的。其实我们自己大家、啊、也是蛮有趣的，就是明明就自己心里其实很清楚，就是说要有耐心啊，然后要学会什么是长期经营，这才是重点。但是我们如果可能三五个月没有看到成效，就会开始变得有点焦躁，然后甚至有一些时候会比较不好啦，就是说有些时候会变成。开始在抱怨，甚至身边也不乏那种习惯性的去责备这个环境或去责备别人的这些人。那甚至说最后就会直接选择我不要努力了，就是直接躺平，不努力了。好像一个时代就叫躺平时代，好像是这样子、啊。但是当然啦、啊，那个是不一样的故事啦。但就是一个想直接选择放弃的这样一个想法。不过我想说的是，其实。我也不是说不能理解那种无力感。其实另外一方面也是知道说，尽管说很类似的环境下、很类似的体制下、很类似的被贴的标签下，其实我也相信每个人可以靠着自己的努力去做出不一样的选择。这样我想讲一个故事，就是我就是很一般的跟大家一样哦，就是要念书，然后那时候要考高中了。我不是学霸，但是就是可能成绩还可以。那那时候就是念的那个时候的高中，它就是以一个呃升学为主的一个高中。在同一间高中里面，其实因为我们那时候就是算是以成绩、学术的成绩去分配你是哪一个志愿嘛，然后你是哪一间高中，所以大家的学科的考试出来的这个水平其实是很相似的。也就是说，大家被贴的标签都是很相似的。什么样的标签呢？会念书的这个标签被我们社会贴上这个标签，但这个标签很有趣，它其实是一个双面刃啊。我自己是这样觉得，它一方面是一种称赞，就是称赞你说你有一个专长，你对于学术科目的理解，哦，可能算是还不错的。但另外一方面，其实我也觉得它是一个歧视。我不知道大家有没有这样的生活经验，就是小时候通常班上前三名，或者说考比较好的同学，也不知道为什么就会被认为是一个书呆子。就是你一定啊、呃，体育不好啊，你一定什么其他事情不好，你就只会念书，只会考试。虽然这个中间的等号不一定成立啦，因为我们那时候高中其实体育课也是蛮严格的。好，这个题外话。不过，就算说，你看一间学校，一间学校几百个，对吧？你看一个年级二十几个班，一个班四十几个，那一个年级可能就几百个人，在同一个时间里面，一间学校这么多人，然后每个人都是非常非常类似的表情，只能说类似，但绝对不是一模一样。那我们的学习过程其实也是很相似的。在这样的情况之下，其实到最后现在，你看十几年过去了。每一个人也都是透过自己的不同的努力去选择出不同想要选择的一条路。像我有个同学，他当初不是念相关的科系，但他最后选择成为的是一位园艺方面的设计师。园艺就是有那些花花草草那个园艺。那又同学是弯弯绕绕之后找到自己喜欢的东西，现在是一位舞台剧的一位演员。我知道有些人会觉得说放弃努力是一种因为看清了现实。我不知道大家有没有听过这段话。我反而觉得是你可以看清了现实，但是或许努力一点会让生生活更有趣一点。我当然知道，就是努力跟成果，但不是一个成正比的一个状态，也不一定是有努力就有收获。但是我非常相信，就是如果你要有收获的话，或多或少都要有个努力的开始。就像你想要中大奖，那你至少要先努力去买一张，看你是要买个东西有一个发票，看可不可以中两百万，还是说你至少去买一张刮刮乐，或是买一个乐透选个号码，然后你还要绞尽脑汁想说你要电脑选套，还是你要看哪一个名牌去去选那个号码。就算是这样的事情，你还是得有一个有一个努力的开始嘛。其实我相信，就是努力不一定说就会有成果，但是你要有成果的话，我真的很相信努力可以提高有成果的这个几率。嗯、那今天这个这段就算是我访问完之后，事后包含说我在剪辑过程当中自己去思考一些事情，跟篮球或许不完全相关，跟你的想法也或许不完全一样，可能说你也不完不完全认同我的说法，但我觉得都没有关系。就像这节目的算是宗旨嘛，需要讲到这么严肃嘛，就是想聊什么就聊什么，聊出更多的可能性。很多可能性都是在我们彼此沟通，然后彼此聊天讨论之后，我们才有更多的可能性可能蹦出来嘛。Q 的下班闲聊，让我们一起，你想要往哪个方向努力，就往哪个方向努力。或许我们改变不了大环境，但是你能控制的就是。你自己想要怎么努力？我们下班闲聊，下次继续，拜拜。